0: Internet éthique et responsable, Chiche,
1: une émission de Nathalie Chiche.
0: Bonjour David Fayon.
1: Bonjour Nathalie Chiche.
0: Je suis ravie de vous recevoir dans cette nouvelle émission euh, euh, sur Internet, éthique et responsable. Je, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes actuellement responsable du programme Time to Test à la Poste. Vous avez vécu de 2014 à 2017 au cœur de la Silicon Valley. Vous avez lancé aussi votre start-up. Enfin, vous avez conduit de nombreux projets de transition digitale pour les entreprises. Vous êtes ici pour nous parler de votre livre, La transformation digitale 2.0. Alors, je la montre à nos mon auditeurs. Alors, première question, vous avez déjà publié un livre en 2014, je crois, avec le même titre, sans 2.0. Pourquoi ce
1: nouveau titre Parce qu'en l'espace de cinq ans, il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup de changements avec une plus grande maturité de la prise en compte de la transformation digitale par les entreprises. Et puis d'autre part, j'ai fait un certain nombre de missions de consulting dans la Silicon Valley, en France, à distance. Et euh, j'ai également euh, fait une thèse de doctorat sur la transformation digitale appliquée au secteur bancaire.
0: Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça veut dire une transformation digitale
1: alors une transformation digitale, c'est un peu un processus darwinien de survie de toute organisation. Une organisation qui ne change pas à partir du moment où elle n'est pas en monopole, à partir du moment où elle n'a pas une rente ad vitam aeternam, est en danger. Elle doit s'adapter et c'est un peu la théorie d'adaptation de, des espèces, c'est celles qui sont les plus agiles, pas forcément les plus intelligentes, mais les plus agiles, les plus robustes à, à des changements euh, du milieu qui arrivent à survivre, croître et prospérer. Alors, euh, on l'a vu, des entreprises comme Nokia euh, ou alors comme, euh, Kodak. comme Kodak qui avaient euh, tous les brevets, toute la technologie pour passer de l'argentique au numérique n'ont pas fait cette transition et ont périclité. Euh, J'ajoute aussi que des entreprises euh, comme Renault ou PSA dans l'automobile arrivent à faire la transition euh, vers euh, le véhicule électrique, ce qui équivaut à maintenir deux gammes, une gamme de véhicules électriques et une gamme de véhicules euh, traditionnels et sans sous-diesel. Après, ça ne fait pas toujours des heureux en termes de distribution de portefeuilles au sein des, des directeurs, mais c'est un mal nécessaire. Et Kodak aurait dû faire la même chose en, en développant la gamme numérique à côté de l'argentique.
0: Alors, Gilles Babinet, qui a d'ailleurs fait votre préface, dit que toute entreprise, toute organisation a vocation à devenir plateforme. Euh, Est-ce que plateforme veut dire transition euh, digitale
1: Non, en fait, euh, la transition ou la transformation digitale, c'est euh, plusieurs choses. C'est à la fois la stratégie, l'organisation, les personnes... La technologie et l'innovation, bien sûr, euh, l'environnement juridique, euh, légal, lobbying, etc. Et puis l'offre, les produits ou services qui sont développés par l'organisation. Si c'est une association ou si c'est une administration, c'est des services qui ne sont pas toujours marchands, mais c'est des services quand même. Alors. Euh,
0: pour la transformation, par exemple, digitale, vous, donnez, vous parlez de six leviers sur votre livre pour Paris. Voilà, Quels sont ces, ces indicateurs hein
1: C'est six, six leviers que je viens de citer. Et dans chacun des Donc vous pouvez nous leviers. les
0: répéter parce que oh, comme ils étaient, euh, ils étaient dans votre phrase. Quels sont les six leviers pour que nos éditeurs St sachent exactement ce que c'est France la une stratégie,
1: l'entreprise doit mettre une stratégie. La stratégie. Cette, cette stratégie repose sur une organisation avec des personnes. Les personnes vont euh, développer une offre et pour cette offre il faudra des technologies, de l'innovation et, ah, et ceci dans un environnement. Et à travers ces six leviers, on a un certain nombre de critères. 112 exactement, un peu moins pour les PME, et TPE, parce qu'elles euh, n'ont pas vérifié euh, autant d'aspects, c'est une, une adaptation plus légère de, du modèle développé dans le livre, de façon à ce qu'elles puissent savoir à un instant donné où elles, sont, où elles en sont, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses par rapport à des concurrents, par rapport à des partenaires, pour ensuite euh, établir leur feuille de route de transformation digitale. Alors, pour répondre à votre question, parce que je pas répondu, euh, qui était relative à la réflexion de Gilles Babinet. Euh, Est-ce que toute entreprise a vocation à devenir plateforme Alors, je dirais que une application qui devient plateforme a plus de chances de se développer et euh, de capter l'attention.
0: Quand vous parlez d'application, c'est celle qu'on a sur nos smartphones.
1: Alors, ça peut être par exemple Facebook, ça peut être euh, que ce soit sur le smartphone, le PC ou autre. Mais le fait d'avoir une application qui devient une plateforme, ça veut dire que euh, avec excusez-moi du gros mot, avec des API ouvertes, avec un, un, un certain nombre d'ouvertures de l'application vers des partenaires extérieurs, ça va permettre à des startups, à des étudiants, à, à, à des freelances, à tout un tas de personnes de développer des services autour qui seront gratuits pour les développeurs de l'application, mais qui vont enrichir la valeur de l'application. Par exemple, euh, Facebook, il y a Zynga, il y a tout un tas d'autres services autour, à Twitter, il y, a, il y a tout un tas de petites startups qui ont développé d'autres services autour. Amazon, c'est pareil. Et donc, en ouvrant euh, les, les portes à une communauté de développeurs, on en arrive à ce que Henri Corolin et, euh, Henri Ferdier, pardon, et, euh, et Nicolas Collin Colin. Voilà, euh, disent dans l'intelligence de la multitude. C'est-à-dire que L'intelligence n'est pas souvent que dans l'entreprise, mais elle est en dehors, c'est l'innovation ouverte, euh, des talents qui vont être au service de l'entreprise et qui vont accroître la valeur de l'entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une application qui devienne plateforme et qui capte toute une intelligence extérieure.
0: On dit, puisque vous avez cité Henri Verdier et Nicolas Collin, que justement, la plateformisation permet d'avoir de de, un modèle scalable qui permet qui justement permet de passer à l'échelle et, et d'avoir et la multitude,
1: quoi. Exactement. Et alors, pour pouvoir passer à l'échelle, il faut avoir euh, une taille critique. C'est ça. Euh, en France, on est limité à 66 millions de, de personnes. Oui. Et en général, les entreprises françaises disent « on va d'abord être sur la France, ensuite l'Allemagne, ensuite l'Italie ». Et c'est une stratégie des petits pas et euh, pas assez rapide. Alors que, euh, alors en Israël, par exemple, il y a des, des géants comme euh, Waze, comme mobile Eyes qui ont ensuite été rachetés. Parce qu'il euh, y, y a tout de suite la dimension internationale qui est dans les gènes. On pense international parce que le, le pays marché, est, est, très, est très petit. D'ailleurs, le pays, c'est la start-up nation. Et mm -hmm. en fait, il faut rendre à César. On en à César, a parlé hein. dans,
0: dans la précédente émission avec Gérard Pélix, justement, ouais. sur, euh, sur l'État plateforme d'Israël et, et cette possibilité, justement, de créer des champions, mais, mais sans malheureusement euh, voilà. euh, marcher. Marché, en, euh... en,
1: en France, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas cette taille critique. On pense à l'Europe, mais l'Europe, c'est babélien au niveau des, des langues, au niveau... Euh, des spécificités juridiques, même s'il euh, y a des directives communautaires qui s'appliquent. On a beaucoup de contraintes. La RGPD, ça peut être une opportunité pour les grandes entreprises, mais c'est souvent une contrainte pour les TPE, PME. Donc il y, y a beaucoup de choses qui sont plus complexes. Et il euh, y, y a une petite phrase bien, bien célèbre, c'est « en France, euh, alors aux États-Unis, on innove, en Chine, on copie, en Europe, on réglemente et en France, on taxe ».
0: Alors justement, concernant la, la taxation et la régulation, on parle beaucoup d'ubérisation de notre société euh, qui est maintenant utilisée. C'est un mot même qui est utilisé dans le langage commun puisqu'il a fait son entrée oui. dans le dictionnaire. Et, euh, et bon, on, justement, quel est euh, votre avis sur cette ubérisation, sachant qu'il y a une mainmise de, par exemple, Airbnb sur l'hôtellerie alors qu'il ne possède aucune chambre d'hôtel ou alors de Uber alors qu'il n'a aucun taxi euh, quel, est votre, euh, quel est votre avis sur, cette, sur ce phénomène d'ubérisation
1: Alors en fait, en préalable de la transformation digitale, il y a trois choses. Il y a la numérisation, on, on a des documents en papier, on les convertit en fichiers, ce qui permet ensuite de faire des recherches par mots-clés, enfin, d'augmenter euh, le, les possibilités. On a la, la robotisation, euh, qui permet de automa robotisation automatisation pour faire des tâches qui étaient manuelles, on les fait faire euh, par des automates ou des machines. Et puis il y a la désintermédiation, c'est-à-dire qu'on va euh, se passer d'un intermédiaire et simplifier la chaîne de valeur et pouvoir être plus compétitif généralement sur les prix ou les services. Et c'est un petit peu cette désintermédiation qui a fait le succès d'Uber en disant ben, on va profiter d'une opportunité, la jocalisation, le smartphone, et puis d'un algorithme puissant pour faire une tarification en temps réel de la course et de ne pas avoir le stress du taxi avec le compteur qui tourne.
0: Donc, on en revient à votre API, à cette histoire d'application qui permet justement de se brancher alors, à la multitude.
1: Alors, c'est deux choses complémentaires. Là, c'est le fait qu'il euh, y a un marché qui est très grand, avec beaucoup d'utilisateurs, avec une géocalisation qui va permettre de nouveaux services. Donc, c'est ça qui a permis à Uber, avec son nouveau modèle, de euh, faire une concurrence aux taxis qui n'ont pas fait cette transformation digitale précoce. Mais Uber n'est pas maître en son pays, puisque à San Francisco, ils sont derrière un autre acteur qui s'appelle Lyft. Et en fait, le modèle d'Uber a été copié, euh, mais souvent avec euh, des petites bémols au niveau RH, c'est-à-dire que Uber a une mauvaise réputation, Là, je suis en train de faire une enquête sur les livreurs Uber Eats, euh, de matraquer euh, son personnel avec, statut, statue, avec aucune protection sociale. Oui. Et en fait, deux types de catégories de travailleurs, des travailleurs qui sont euh, parfois en situation limite d'un point de vue euh, papier, euh, et puis euh, d'autres qui sont étudiants et qui sont contents parce que ça leur fait un complément de revenu et euh, l'occasion éventuellement de faire du sport si c'est un Uber Eats euh, vélo plutôt que Uber Eats euh, moto.
0: L'avantage de ces marques comme Uber ou Airbnb, c'est que c'est des marques mondiales, ce qui permet d'avoir la même application dans tous les pays du monde. C'est la culture main mainstream, effectivement. C'est ça, en, en termes de, voilà, pour les utilisateurs, c'est toujours plus rassurant de faire appel à des à des applications qu'on qu peut retrouver dans chacun des pays qu'on... Exactement. Euh, et et c'est ce qui fait le succès de,
1: de LinkedIn et qui a occasionné aussi le déclin de Viadeo par exemple, au niveau réseaux sociaux professionnel. Et euh, je voulais quand même en revenir sur cette histoire de, euh, de, de taille critique. Les États-Unis et la Chine ont la capacité d'adresser à un marché de plus de 300... 327 millions de, de personnes pour les états unis euh, plus de 400 millions pour les, la, la Chine. Et on est 500 millions en Europe Oui, mais comme j'ai dit, il y a une balkanisation de l'Europe au niveau des, des, des langues, au niveau de l'adaptation. Euh, si on propose en France... Vous voulez
0: dire qu'on n'a pas de champion européen, c'est ça
1: On a peu de champions européens. Peu ou pas on, on a peu, mais on n'en a pas du calibre des, des GAFA. Alors moi justement, j'avais envie de revenir sur le fait que
0: quand on a des champions comme Métique, comme Ravi ou comme presse Minister, ils sont souvent revendus à oui. des acteurs étrangers. Euh, comment vous expliquez déjà cette situation Bon, vous l'avez déjà en partie répondu. Vous avez déjà en partie répondu. Et Emmanuel, Emmanuel Macron a lancé hier un nouveau indice qui est l'indice Next 40. Est-ce que vous pensez que que ça va permettre justement d'avoir en, enfin des champions européens euh, du numérique
1: Alors, c'est une initiative intéressante, euh, mais euh, ça pèse peu par rapport au Nasdaq. Ce n'est pas quelque chose d'officiel, mais c'est plus... Euh...
0: Je crois qu'il en fait pour agenir le CAC 40, en fait.
1: C'est aussi, peut-être pour euh, chambouler, c'est un acte de communication euh, numérique avant tout qui est intéressant, mais je pense qu'il faut aller plus loin, et euh, les, les beaux succès français en, en devenir, euh, devraient penser à l'international et à ouvrir des bureaux euh, commerciaux dans la Silicon Valley, à New York, euh, euh, éventuellement en Asie, euh, ce, qui, ce qui implique aussi euh, de faire appel à des personnes, alors c'est un, un peu plus valable pour la, la, la plus jeune génération, euh, qui ont euh, tout de suite dans leur gène l'internationalisation, la connaissance de l'anglais, et qui pensent global. Euh, C'est un petit peu. Euh, la France est aussi le pays de Jacques Cartier, des grands explorateurs. Il euh, n'y a pas que. Et puis euh, aussi l'Espagne, le Portugal avec les Magellans, etc. Mais sauf qu'on s'est un petit peu pépérisé ou mémérisé dans les habitudes et on, on a moins cette culture de, de l'ouverture et euh, du, du cow-boy qui va euh, aller à la conquête de l'Ouest et euh, va vouloir. Euh, euh, contraindre le monde à ses propres règles et la France n'a pas cet esprit de conquête et c'est pas simplement de légiférer mais c'est aussi un changement de matérité. Ils un... ont surtout
0: la France a surtout le, la culture de l'échec et donc euh, elle ne supporte pas l'échec et c'est peut-être ça notre Alors, faible notre talon d'Achille non?
1: On a les avantages de nos inconvénients euh, effectivement je l'ai constaté euh, aux États-Unis c'est que euh, dans l'éducation dès le plus jeune âge on regarde tout ce qui va bien aux états unis c'est le good job, great job, fantastic job. On valorise les points positifs et on fait croître les points positifs. En France, c'est euh, la culture de la dictée, c'est-à-dire on part de 20 sur 20 et puis on enlève des points, on corrige avec un, un stylo rouge et puis après il ne reste pas grand-chose. Euh, on va plutôt avoir la, la sanction et la dissuasion. Euh, un, un enfant, lorsqu'il est euh, surveillé par ses parents dans un, dans un parc, en France, la, la maman va dire « ne t'éloigne pas ?» Ne t'éloigne pas, ne parle pas des inconnus, fais attention. Et puis si l'enfant tombe, la, la maman va le gronder. Je te l'avais bien dit. Tu vois ce qui t'arrive quand tu fais n'importe quoi. Alors que euh, la maman américaine, on fait le même exercice, elle va, elle va rien dire et puis elle va dire « go, have fun ». Et puis si, si l'enfant retombe, bah, ce n'est pas grave, il se relève et, et on apprend en marchant. Euh, C'est en fait la culture de l'échec. On a fait un échec, on analyse l'échec et on va de l'avant. Alors qu'en France... Euh, on est tout aussi euh, innovant et entrepreneurs, plus euh, sinon plus, que les États-Unis. Euh, mais on va tout de suite penser à euh, un bel algorithme, quelque chose de, de beau, esthétique, etc. Alors que les Américains vont avoir quelque chose plus pragmatique qui marche, même si c'est une usine à gaz à l'intérieur.
0: Alors justement, en saltant en ce moment pour les GAFAM, euh, en France, en Europe et même aux États-Unis, on parle... Euh, de les démanteler euh, Je parle de Facebook, par exemple, ou de bah, Google. Facebook,
1: Facebook, notamment avec Libra. Est-ce que, un...
0: est que vous pensez d'abord que ce démantèlement, il est nécessaire de ces géants qui sont devenus peut-être même des monstres
1: Alors, il y a déjà eu dans l'histoire des technologies un précédent. C'est AT&T, l'opérateur de télécom américain, qui a été démantelé en plusieurs euh, compagnies régionales, les Baby Bell. Donc, c'était un démantèlement de nature géographique. Il euh, y a un autre, euh, une autre possibilité de démantèlement, c'est le démantèlement par service. Euh, par exemple, si Google est démantelé, le moteur de recherche d'un côté, etc. Euh, la, la question, c'est plutôt euh, aussi, euh, est-ce qu'un acteur qui est monopolistique ne doit pas avoir une concurrence euh, qui soit euh, modifiée pour qu'elle soit plus pure et, et parfaite, ou, ou s'en approcher, de façon à ce que des alternatives puissent éclore
0: nous avons reçu par exemple de notre émission Quant qui a, euh, qui a démarré la, la saison. Oui, euh... Euh, bon, Il a porté plainte euh, justement pour, euh, auprès de la Commission européenne. Google a été euh, sanctionné à 4 milliards d'euros. De, euh, la concurrence, pensez-vous qu'elle soit pure et parfaite en matière de,
1: de moteur de recherche C Sachant qu'il y a aussi le soft power, il y a des lobbying qui sont faits. Euh, en dessous... Après, il y a une autre solution qui est beaucoup plus radicale. À partir du moment où il y a un monopole dans la Constitution française, on peut euh, nationaliser l'entreprise. Mais ça, c'est un raisonnement par pays. Là, après,
0: on parle d'acteurs privés après, américains. Après, c'est des
1: acteurs privés et qui pèsent mondialement. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas avoir une gouvernance mondiale d'Internet C'est une autre question qui est envoyée. Et par rapport à cette gouvernance, la gouvernance doit-elle être faite euh, par des acteurs indépendants Par exemple, l'ICAN pour les, les noms de domaine mais bon, c'est... Euh, de droit californien euh, Où est-ce qu'on on va euh, mettre cette gouvernance euh, au niveau des Nations Unies mais là au niveau des Nations Unies c'est pas parfait non plus parce qu'un état, une voix en Afrique il y a par exemple 53 ou 54 nations donc ça fait à peu près un quart des pays et donc la gouvernance ch changerait de, de nature
0: Edward Snowden vient de lancer, lui aussi vient de publier son autobiographie son un, un livre qui, euh, aux éditions du Seuil et ce qui, ce qui, euh, j'ai lu les meilleures feuilles et il dit que justement, ce qui manque dans Internet, c'est ce manque d'alternatives. Le fait qu'il n'y ait pas le choix, qu'il n'y ait plus que qu ait donc des, des, des positions dominantes pour le moteur de recherche, pour le réseau social, pour Uber, on en a parlé. Pour chacun des secteurs, il y a un acteur qui est en situation de
1: monopole. Alors,
0: Qu'est-ce que vous pensez de ce manque d'alternatives Qu'est-ce qu'on peut y faire Les
1: alternatives existent mais sont contraignantes pour l'utilisateur qui doit changer ses habitudes de travail.
0: Vous voulez dire que ce n'est pas ergonomique hein euh,
1: Je veux dire que, par exemple, quand on est euh, très accro à Google, à Facebook, etc., quand je dis Facebook, c'est l'écosystème, c'est aussi euh, euh, Messenger, euh, Instagram, WhatsApp, euh, Oculus, etc. Donc c'est devenu euh, le géant, le numéro un des réseaux sociaux avec des, des fonctions qui sont un peu similaires entre Facebook Instagram. Instagram est là pour, relais de cro... pour comme relais de croissance, pour capter une, une clientèle plus jeune. Donc ce que, ce que je dis, c'est que c'est un peu les supermarchés planétaires du numérique. Et qu'à côté, on a des alternatives. On pourrait utiliser Quant pour ceci, euh, on pourrait utiliser euh, euh, Framadate pour euh, les agendas en ligne, on peut utiliser Waller comme réseau social euh, d'entreprise, etc., etc. Mais ça équivaut à faire ses courses tantôt chez le boucher, tantôt chez le charcutier, tantôt chez le fromager, etc. Alors que chez Google, vous avez tout d'un coup, c'est le supermarché, et vous avez les rayons euh, fruits et légumes, fromage, etc. Comme
0: Amazon, d'ailleurs, on l'a pas cité. Mais, mais
1: c'est le supermarché planétaire. C'est ça. Et, et donc, euh, ça, ça fait peur parce qu'il euh, y a aussi euh, l'apprivoisement et euh, l'exploitation des données pour vous euh, conseiller des produits sur mesure, euh, auxquels vous n'avez pas pensé ou qui sont dans votre subconscient. Par exemple, vous, vous, vous passez devant un magasin, vous voyez une publicité, euh, on, on subodore que vous avez envie d'une pizza, et puis tout de suite, vous allez avoir une, une publicité sur votre smartphone qui va euh, vous dire vous n'avez euh, pas mangé de pizza depuis X temps, je sais que vous en avez envie, euh, voici une offre spéciale, etc. »
0: Le profilage dont vous parlez, euh, ce sera cette année la dixième édition de l'élection du mot numérique de l'année. Oui. Vous pouvez nous citer déjà les neuf premiers ou, euh, et, et nous dire euh, quelles seront euh, les propositions pour cette année du mot numérique de l'année Alors,
1: les propositions, je vais les faire euh, la semaine prochaine.
0: Oui. Euh, Donc, on ne le sait pas encore. On ne le sait encore pas encore. Euh,
1: le vote sera euh, Alors, ouvert. Alors, celui de
0: l'année dernière, peut-être Quel était l'heureux le, le élu quel était le mot euh, numérique de l'année
1: Alors, le mot numérique l'an dernier, c'était « crypto-monnaie ».«
0: Crypto-monnaie
1: ». Et euh, le premier mot, c'était « co-multi-manager » en 2010. Ensuite, on a eu « big data », on a eu « intelligence artificielle ». on a eu. Euh, euh, alors, par exemple… Alors, pourquoi
0: vous faites euh, cette édition de l'élection du mot Quelle est la, la vocation de cette la démarche La vocation,
1: c'est de, euh, de refléter euh, le mot qui a été le plus emblématique de l'année dans les médias, euh, et euh, perçu comme tel par euh, les acteurs et les utilisateurs euh, du numérique ou du digital. Les, les deux mots sont, sont synonymes et je ne veux pas être dans, dans ce débat-là.
0: D'ailleurs, je ne voulais pas poser comme <rire> question parce que c'est un débat sans fin.
1: Voilà. Euh, là, ça va être donc, la, la dixième année. Et euh, souvent, le mot qui est élu par, euh, par les internautes fait son apparition, si ce n'est pas déjà le cas, dans le petit Larousse et euh, dans le petit Robert, euh, dans, dans l'année qui suit ou dans les 18 mois qui viennent.
0: Bon alors le votre mot, alors sans donner peut-être votre mot pour vous
1: euh, 2019. Je ne veux pas être jugé ah. parti donc je proposerai la liste prochainement et chacun tranchera. Donc, euh, il faudra
0: aller sur votre compte Twitter alors
1: Twitter, Facebook, ce sera un, un vote omnicanal euh, site également. Euh, sachant que c'est la seule élection où il n'y a pas de perdant. C'est une élection alors, à la fois pour le fun et puis en même temps pour, euh, pour symboliser euh, ce, qui, ce qui a fait l'année numérique. Ça
0: donne la tendance. Voilà. Alors, pour conclure notre émission, je voulais, ben pour revenir à notre, ti notre titre de, le titre de notre émission, pour vous, c'est quoi un Internet éthique et responsable
1: Un Internet ou un internaute
0: Un Internet. Un Internet. Internet, Internet éthique et responsable, c'est quoi
1: Alors, c'est un réseau où il euh, n'y a pas de discrimination, il y a une égalité des chances des acteurs, euh, quels qu'ils soient, qu'il n'y ait pas une asymétrie de pouvoir entre le petit acteur et le, le plus grand euh, c'est un Internet qui est aussi euh, utopique, puisque la concurrence pure et parfaite que j'évoquais n'existe pas. On peut s'en approcher, mais euh, euh, asymptotiquement, sans, sans jamais euh, y arriver. Euh, c'est un Internet dans lequel il n'y ait pas de, de priorité euh, entre les, euh, les, les, les messages véhiculés sur le réseau. Avec toutefois euh, un petit bémol, c'est que dans le cadre du euh, développement euh, durable et... Euh, de la pollution qui est générée par les serveurs et par beaucoup de, euh, de données qui sont véhiculées, échangées sur le réseau et stockées, euh, on aura besoin peut-être de, de pénaliser euh, la vidéo au dépens des messages qui sont euh, beaucoup plus courts et beaucoup plus respectueux de la bande passante, euh, parce que sinon ben, ça, va, ça va coûter cher en, en bilan carbone et c'est aussi un internet euh, au service des citoyens et au service des générations futures.
0: Je vous remercie, David Fayon. Je remontre à nouveau le livre pour nos auditeurs. Donc, La transformation digitale 2.0 avec euh, donc de David Fayon et aussi de Michael Tartar. Au revoir.